0: Hola querida familia Comunidad Cristiana de Fe, les saluda a su servidor Nefi Peláez y conmigo nuestra amada Pastor Amparo Marín. Bienvenidos a nuestro programa Caminando en la Palabra de Fe. Gracias por sintonizarnos. Es un gusto nuevamente poder llegar hasta donde se encuentra. En este día daremos continuación a esta serie titulada como el traslado de la iglesia. Le pedimos a que se quede a escuchar las preguntas y respuestas que estaremos aclarando en esta tercera parte de este estudio escatológico. Sin decir más, damos inicio. día tan maravilloso que el señor ha hecho pastora estoy gozoso de estar una vez más junto a usted y ser parte de este proyecto sobre este estudio tan importante la semana pasada cuando terminamos el audio fui a casa y me tomé el tiempo de estar editando el audio y al escucharme conversar con usted acerca del tema de las coronas mi esposa me pregunta qué cuál es la razón o lo que me motiva a hacer estas cosas para el ministerio me conmovió al escucharla preguntarme eso, que simplemente pude decir, es Dios. No tengo nada, no creo que exista alguna otra razón que me motive mejor que Dios. Simplemente quiero hacerme útil en lo que puedo para Él, porque eso es lo que soy, un siervo inútil, y podríamos decir somos siervos inútiles. ¿No puede existir un tipo de autoestima elevada en mí? Porque de nada serviría, no hago esto para ser elogiado o de alguna manera recibir aplausos. Solo existe en mí el pensamiento de que algún día el Señor me diga, bien hecho, siervo fiel. Es algo gozoso de poder servirle. Y que eso no puede ser comparado con ningún tipo de elogio humano. Pablo dice, muchos a la verdad corren por una corona corruptible, pero nosotros por una corona incorruptible. Todos los días le pido a Dios de que Él sea la agenda de mi vida, que si de algún modo puedo ganar a una persona para su reino, eso es más que suficiente para yo poder disfrutar del mismo gozo que los ángeles en los cielos. Y es por eso que me gozo de que estos estudios lleguen a personas que algunas conocemos y a otras no. Pero Dios es glorificado de igual manera cuando estos estudios son transmitidos por estos medios para llevar su palabra a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos. Vamos a orar. Pastora, si puede abrir en oración y a los que nos escuchan, si nos pueden acompañar a orar para que Dios nos dé la dirección correcta mientras nos adentramos en este estudio. Oramos, por favor.
1: Amén. Así es, vamos a darle la honra, la gloria, la exaltación, el poder, y la alabanza Al único que es el merecedor de ella Porque hasta ahora Él ha sido fiel Nos ha dado la protección, la provisión y la dirección Gracias amado Dios por eso Porque aunque nosotros siendo infieles Tú has continuado siendo fiel para con nosotros Gracias por permitirnos Señor por medio este, de esta radio dirigirnos a tanto pueblo y sobre todo a nuestra congregación, Señor, que con la palabra, Señor, que es lo único que puede transformar y cambiar el ser humano, Señor. Gracias por este medio, gracias por la oportunidad, Señor, porque somos mm, de, verdaderamente los privilegiados, Señor, en poder llevar tu palabra, Señor, que está ya bendecida. Todo lo que hagamos aquí, Señor, es para tu honra y es para tu gloria, Señor. Y te damos las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.
0: Amén. Toda la gloria y la honra sea para nuestro amado Dios. Queridos oyentes, gracias una vez más por sintonizar. Pastora, igualmente gracias por estos estudios. En este tercer capítulo entraremos ya en el tema de la tribulación en la tierra. Y esto incluye el tema del anticristo, los siete sellos, cuatro caballos, cuatro jinetes, las trompetas, etc. Quisiera recordarle querido oyente que si no ha escuchado nuestros audios anteriores, lo motivo a que lo haga para que sincronice con nosotros en esta tercera parte, ya que todo lo que estamos estudiando es de manera cronológica. Muy bien, así que no los quiero hacer esperar más porque yo tampoco me podría contener. Pastora, buenos días. La paz de Dios sea sobre su vida. ¿Podríamos resumir los puntos que estaremos tocando en esta tercera parte de esta serie, por favor?
1: Así es, mijo. Ya en esta tercera parte nosotros cambiaríamos de escenario y estaríamos en la tierra. Pero antes haremos un breve resumen. En el capítulo 4 de la revelación del Señor Jesucristo al apóstol Juan o libro de Apocalipsis, vemos al apóstol Juan trasladado al cielo en el Espíritu. Y ve un trono y en el trono uno sentado. Este trono representa la soberanía, poder, grandeza de nuestro Dios. El apóstol comienza a describir la magnificencia del cielo. Ve la iglesia vestida de ropas blancas, representada en los 24 ancianos con sus coronas de oro el capítulo 5 vemos a nuestro Señor Jesucristo aparece como el león de la tribu de Judá y como el cordero inmolado. Y Él es el único digno de abrir el libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono, el Padre. Nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio, tiene el poder de gobernar y reinar. Él es Rey y Él es Señor. Amén. Y en el, en el capítulo 6 leemos que nuestro Señor Jesucristo abre el primero de los siete sellos, dando comienzo a la tribulación aquí en la tierra podemos notar que todo el control está bajo su poderosa mano y él al abrir los cuatro sellos salen cuatro caballos y el primero que sale es un caballo blanco vamos ya al libro del apocalipsis y dice y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer.
0: Apocalipsis 6:2
1: Exactamente. Amén. Este caballo y jinete representan el anticristo. En este personaje nos detendemos para hacer un detallado perfil. En los siguientes versículos leemos que es enviado el caballo bermejo que traerá la guerra el caballo negro representa el hambre el caballo amarillo representa la muerte este personaje siniestro representa el poder político financiero y religioso será un hombre carismático, inteligente, elocuente con poder de convocatoria audaz, un dictador absoluto, el seductor pues conseguirá que la gente le crea y lo admire, es un engendro de Satanás amén, amén
0: Querida familia que nos escucha, queremos dejar en claro que lo que discutimos aquí es algo doctrinario y por lo tanto estamos haciendo conclusiones doctrinales. Estamos hablando desde una perspectiva interpretativa acerca de los acontecimientos finales que la Biblia nos ofrece. Podríamos decir en otras palabras que estamos explicando el significado de los escritos. No buscamos cambiar el significado de lo que ya está escrito, sino haciendo una interpretación a lo más acertante. Por ejemplo, Apocalipsis 6.2 Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Entonces tenemos un caballo blanco. El animal representa tiempo de paz mundial, sin paralelo en la historia de la humanidad. Una paz falsa, que será muy breve. ¿Por qué breve? Veamos el versículo 4 del capítulo 6 en el libro de Apocalipsis. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Esta paz falsa será introducida por una serie de falsos mesías que culmina en el ascenso del anticristo. Los cuatro caballos y sus jinetes no representan individuos específicos, sino fuerzas. No obstante, en la rama de la escatología identifican a este personaje como el anticristo. El meollo de esto es que el mundo entero lo seguirá obsesionado de la consecución de esta paz falsa. Ojo, no queremos que piense usted, querido oyente, que el anticristo bajará del cielo montado en un caballo blanco. El anticristo será una persona de carne y hueso que será elegida por la gente para gobernar y se levantará para llevar a personas al completo engaño. ¿Se preguntará usted cómo este personaje llegará a tener esta posición? Bueno, déjeme decirle quién está a cargo de que todo esto suceda en la tierra. Miremos en el libro de Apocalipsis 6.1. Vi cuando el Cordero, ¿sí escucha? Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes, es decir, con voz de trueno, ven y mira. No es nadie más que el Cordero, el único que fue encontrado digno de abrir los sellos. Nuestro general al mando, es esto lo que representa a estas fuerzas. Él es quien tiene todo bajo sus manos. Teniendo esto muy en claro, quisiéramos que pasáramos a ver el perfil de este personaje. Pastora, ¿decía usted que este personaje representa el poder político entre tantos? ¿Podríamos entrar en detalle?
1: Amén, así es. Se les llamará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses 2:3. Dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Será llamado el altivo. Vamos el, al libro de Daniel, del profeta Daniel 8:23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey, altivo de rostro y entendido en enigmas. Se le llamará hombre despreciable. En el mismo libro del profeta Daniel 11.21 Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará la honra, la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos será llamado soberbio y blasfemo en el mismo libro del profeta Daniel 11 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que se consuma la ira porque lo determinado se consumirá será jactancioso en el libro del apocalipsis 13 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses se le llamará el usurpador en la segunda epístola a los tesalonicenses 2, 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios un anarquista total Será arbitrario, libro de Daniel, del profeta Daniel 8.24 Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente Y destripará a los fuertes y al pueblo de los santos Será un tirano, libro de Daniel 7.25 Y hablará palabras contra el Altísimo y de los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y tiempos y medios tiempos. Amén. En gloria a Dios. Podría ser homosexual. En el libro de Daniel 11.37. Del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres. Ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá. Tendrá poder militar y será ambicioso. Libro de Daniel, del profeta Daniel 11, 43 y se apoderará de los tesoros de oro, plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y Etiopía les seguirá Amén. su naturaleza está reflejada en los títulos que le son dados en las escrituras será llamado también la bestia, en el libro de Apocalipsis 13, 11 dice me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Será de ascendencia romana. El libro del profeta Daniel 9:26 y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El templo fue destruido por los romanos en el año 70. El templo de Jerusalén constituyó el centro de la vida de los judíos en el año 70 las legiones romanas mandadas por Tito destruyeron a Jerusalén y su templo comenzando la diáspora de los hebreos la dispersión de los hebreos por todo el mundo no sabemos el año, el mes el día en que el anticristo hará su aparición en el escenario mundial pero sí sabemos que deben suceder ciertos acontecimientos antes de que salga a escena. Sabemos que el primer templo que fue el edificado por Salomón fue destruido por Nabucodonosor. Ya el segundo templo fue destruido por los romanos. Amen. Y estamos en espera de la construcción del tercer, tercer templo, tercer que es donde él, donde él se va a sentar mm. y se va a hacer pasar por Dios. Amén. Okay. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 6, dice: Y ahora. A vosotros sabéis que lo que lo detiene a fin de que a su vez de tiempo se manifieste. Es la iglesia. ¿no? Exactamente. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a seguir aquí en la tierra. Pero lo que lo detiene en este momento es la iglesia. La palabra detiene es una referencia a la iglesia del Dios viviente, que somos como un muro de contención para la aparición de este personaje siniestro. Y el versículo 8 del mismo capítulo leemos: Y entonces se manifestará aquel inicuo al quien el Señor matará con el Espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto será en la batalla del Armagedón o de Meguido, que más adelante nosotros la estudiaremos más a su extensión. Amén.
0: Pastora, es gratificante escucharla compartir toda esta información. Querida familia, en esta serie queremos dirigir una pregunta hacia usted que nos escucha. Hemos estado hablando acerca del cielo y también de lo que recibiremos al llegar allí lo hermoso que será estar frente a Dios, y le pregunto, ¿por qué quiere, por qué anhela usted ir al cielo? Sería una respuesta muy obvia decir, no quiero ir al infierno. El predicador en Eclesiastés en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 1, tuvo razón cuando dijo, el día de la muerte de uno es mejor que el día del nacimiento de uno. Pero cuando lo dijo, él lo dijo de una manera cínica. Él lo dijo, el día de la muerte de uno es mejor que el día del nacimiento de uno porque la vida no tenía significado para él pero podemos decir que debido a que tenemos la esperanza del cielo tenemos la esperanza del gozo pablo dijo porque para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia e hizo eco en la misma esperanza gozosa y maravillosa qué es lo que hace de esa esperanza gozosa bueno vivimos en una sociedad de gratificación instantánea una sociedad en donde la gente no quiere retrasar absolutamente nada fuera de los pagos Ciertamente no quieren retrasar la gratificación, únicamente quieren retrasar el dolor que va con ello. Vivimos en un tiempo en el que todo el mundo quiere lo que quiere ahora. Y tenemos la tarjeta de crédito que nos permite comprar lo que no tenemos. Ir a donde no tenemos el dinero para pagar, hacer lo que no podemos pagar con el dinero que tenemos. Y después, a partir de ahí, pagar esa deuda es la esperanza que tenemos. El endeudamiento algunas veces se acumula al punto de que no podemos pagar nuestras deudas y después la gente se mete en problemas profundos. Esto simplemente refleja una actitud que dice, quiero lo que quiero y lo quiero ahora. Ya no cantamos canciones del cielo. Rara vez si sí escucho a alguien cantar en el trabajo alguna alabanza. No me acuerdo de que una canción acerca del cielo haya sido escrita recientemente. Porque no buscamos la gratificación retrasada. Y el cielo es gratificación retrasada. No queremos que nada sea propuesto hasta el futuro. Estamos concentrados en la gratificación o la satisfacción instantánea. La queremos ahora y con gusto. Sacrificamos el futuro en el altar de lo inmediato. No queremos esperar nada. Como resultado de vivir en una sociedad de gratificación instantánea, una sociedad de satisfacción materialista, la iglesia ha caído presa a eso y ya no hemos puesto la mirada en las cosas de arriba como colosenses 3 nos llama a hacerlo sino que hemos puesto la mirada en las cosas de la tierra realmente no nos interesa algún futuro nebuloso algún lugar en el espacio como algunas personas han escogido llamarlo no estamos comprometidos con hacernos tesoros en el cielo como jesús nos dijo que lo hiciéramos sino más bien hacernos tesoros aquí ciertos predicadores de televisión y radio y ministerios están teniendo una gran cantidad de éxito al prometerle a la gente que Jesús los quiere ricos ahora, saludables ahora, exitosos ahora. Lo llamamos el evangelio de la prosperidad. Y es muy popular porque la gente lamentablemente quiere toda la satisfacción ahora. Pastora, me siento satisfecho de haber completado esta tercera parte en este estudio. Y a los que nos escuchan le damos las gracias por escuchar hasta este punto. Le pedimos que no deje de orar por este ministerio, para que estos estudios sigan llegando a personas y que la gracia de nuestro Señor pueda alcanzar aquellas almas necesitadas. Continuaremos en esta serie acerca del traslado de la iglesia. En nuestro siguiente podcast seguiremos explicando más sobre los juicios de Dios en la tierra. Así que no dejes de sintonizar. Suscríbete a través de Spotify, Google o Apple Podcasts y todas las otras plataformas de podcast. Si tienes preguntas respecto a este tema, escríbenos a nuestro correo electrónico correo arroba mccdf.org o puedes enviar un texto por medio de WhatsApp con la palabra apocalipsis al 908-447-5630. Fue un gusto el poder servirle. Hasta la próxima.